0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idea Warte Poznania. Idea Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W dzisiejszym materiale chciałbym pomówić o samochodach autonomicznych. Jest to jedna z tych technologii, które wydają mi się posiadać największy potencjał do tego, aby zmienić to, jak wygląda nasze życie i nasza rzeczywistość. Postaram się dzisiaj wyjaśnić, czym są samochody autonomiczne i porozmawiać trochę na temat problematyki związanej z tą technologią. Czy samochody autonomiczne to coś, co stanie się niedługo naszą rzeczywistością, czy też może to pieśń przyszłości, albo zupełnie nierealistyczne marzenie? Spróbujmy się tego dowiedzieć. Wyobraź sobie, że jedziesz autostradą. Odcinek jest długi i monotonny. Niezbyt wiele się dzieje. Za tobą już wiele przejechanych kilometrów. Czujesz, że twoje powieki stają się coraz cięższe. Oczy się zamykają. Walczysz z tym, wiesz, że nie możesz zasnąć, ponieważ jedziesz. Nie ma jeszcze miejsca, żeby zjechać i odpocząć. Żeby wjechać na kawę albo na krótką drzemkę. Uchylasz okno, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. To powinno pomóc. Jednak po chwili przestaje pomagać. Zaczynasz odpływać. Twoje oczy się zamykają. Zasypiasz i... i koniec. To wcale nie jest tak nieprawdopodobny scenariusz. Na polskich drogach ginie średnio ponad 10 osób dziennie. Wykluczając nowotwory i choroby serca, to właśnie wypadki komunikacyjne są jedną z najczęstszych przyczyn śmierci w naszym kraju. Na podstawie takich danych można dojść do wniosku, że my, ludzie, niezbyt dobrze nadajemy się do prowadzenia samochodów. Pytanie, jakie się rodzi w głowie, czy technologia może zrobić to lepiej i czy my będziemy potrafili zaufać tej technologii na tyle, żeby powierzyć jej własne życie i zdrowie. Jeszcze kilkanaście lat temu takie pytania były raczej zupełnie abstrakcyjne, natomiast dzisiaj wraz z postępem technologii są to pytania, które powinniśmy zacząć sobie stawiać, ponieważ już niedługo tak może wyglądać nasza rzeczywistość. No dobrze, ale na ile zmiany ta technologia jest rzeczywista i może zostać wdrożona, a na ile to tylko sen technologicznych fantastów, chciałbym dzisiaj zastanowić się nad tym tematem i zabrać Cię w podróż po świecie autonomicznych samochodów. No dobrze, na początek warto byłoby zastanowić się, czym tak właściwie jest autonomiczność. Ujmując to najprościej jak to tylko możliwe, samochody autonomiczne to po prostu samochody, które same siebie wożą a więc nie wymagają kierowcy, aby przemieścić się z punktu A do punktu B. Czy to możliwe? Czy to technologia jest realna? Z jednej strony można powiedzieć, że po naszych drogach już jeżdżą autonomiczne samochody. Opowiem o tym więcej za chwilę. Z drugiej strony można powiedzieć, że mimo całego rozwoju technologii ciągle nam daleko do pełnej autonomiczności być może nigdy jej nie osiągniemy. Faktem natomiast jest, że podczas ostatniej dekady Dyskusja na temat autonomicznych samochodów zaczęła przechodzić ze strefy marzeń do konkretu. Do konkretu, który już stosunkowo niedługo może stać się elementem naszej codzienności. Wielkie amerykańskie koncerny, takie jak Uber czy Tesla, zainwestowały ogromne środki w rozwój autonomicznych samochodów i technologii umożliwiających ich funkcjonowanie. Z tyłu nie pozostają również inne koncerny motoryzacyjne, które chcąc, nie chcąc, muszą inwestować w tę technologię, aby nie wypaść z rynku. Z drugiej strony mamy też Chińczyków oraz ich własne technologie, które zdaje się zaczynają wyprzedzać to, co dzieje się w świecie zachodnim. No dobrze, ale na początek może porozmawiajmy o tym, czym jest autonomiczność. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacyjnych wyróżnia 7 poziomów autonomiczności. Poziomy od 0 do 2 wymagają kontroli kierowcy, natomiast wszystko co powyżej już tej kontroli nie wymaga. Za przykład funkcji stanowiących poziomy od 0 do 2 można podać takie technologie jak automatyczne przeciwawaryjne hamowanie, ostrzeżenie o martwym punkcie, te dwie funkcje plasują się na poziomie zerowym, czy też centrowanie pasa lub adaptacyjny tempomat. Jest to na poziomie pierwszym autonomiczności samochodu, a w przypadku poziomu drugiego np. jednoczesne centrowanie pasa oraz adaptacyjny tempomat. Te technologie nie brzmią już tak spektakularnie, ponieważ są rozpowszechnione i stosowane w najnowszych samochodach. Można więc powiedzieć, że w tym przypadku pewna doza autonomiczności już jest obecna w samochodach, które jeżdżą po naszych ulicach. Jednak w tym przypadku to ciągle człowiek pozostaje kierowcą pojazdu. Ciekawiej zaczyna robić się od poziomu trzeciego. Wtedy za kierowcą uznaje się już sztuczną inteligencję sterującą samochodem, a nie człowieka, nawet jeśli siedzi on na miejscu kierowcy. Samochód autonomiczny na poziomie trzecim może wymagać przejęcia kontroli przez człowieka w określonych sytuacjach, głównie tych, które są niejako nieznane sztucznej inteligencji oraz w sytuacjach zagrożenia. Za przykład funkcji odpowiadającej temu poziomowi autonomiczności można podać autopilota oferowanego przez samochody Tesli, To, co łączy poziom trzeci i czwarty autonomiczności samochodów, to fakt, iż funkcje sztucznej inteligencji mają w nich pewien ograniczony zasięg. Różnica polega jednak na tym, że od poziomu czwartego nie wymaga się już nadzoru kierowcy. Za przykład można podać pierwsze funkcjonujące w Stanach Zjednoczonych autonomiczne taksówki. Najwyższy poziom autonomiczności to samochód, który nie wymaga już zupełnie nadzoru człowieka, a ponadto może funkcjonować właściwie we wszystkich warunkach. Na razie nie istnieje pojazd, który spełnia te warunki, choć oczywiście wiele projektów do tego dąży. Skąd się wziął w ogóle koncept autonomiczności samochodów? Otóż można odnieść wrażenie, że jest to obecnie jedna z najbardziej żywo dyskutowanych możliwości technologicznych. Co ciekawe, sam koncept jednak jest bardzo stary, bo już w latach 20. XX wieku prowadzono eksperymenty i podejmowano próby mające wytworzyć autonomiczny pojazd. Pierwszy autonomiczny samochód wyjechał na ulicę Nowego Jorku w 1925 roku. Nazywał się on American Wonder. Za pierwszym autonomicznym samochodem jechał drugi, który komunikował się z American Wonder za pomocą technologii radiowej i umożliwiał zdalne sterowanie tym pierwszym pojazdem. Wtedy był to raczej eksperyment, coś co można było potraktować jako pokaz magicznych sztuczek, Choć z drugiej strony, jak głosi trzecie prawo Klarka, każda odpowiednio wysoko zaawansowana technologia jest nieodróżnialna od magii. Choć eksperyment ten był bardzo ciekawy, to nie miał on prawa wprowadzić trwałej rewolucji w motoryzacji. Konieczność podążania za pseudoautonomicznym samochodem innym pojazdem oznaczała, że do przeprowadzenia takiej operacji potrzebne były nie tylko dwa samochody, ale i kilka osób. Sam projekt natomiast był spróbą spełnienia wizji, która, zdaje się, towarzyszyła motoryzacji od samego początku. Wizji stworzenia samowystarczalnego samochodu. American Wonder to nie był oczywiście ostatni tego typu eksperyment. Sama idea autonomiczności jest ekscytująca i wielu innowatorów do niej dążyło. Jednak dopiero dwie rzeczy. Rewolucja w zakresie komputerów w połączeniu z rozwojem sztucznej inteligencji oraz upowszechnienie się bezprzewodowego internetu sprawiły, że wizja ta stała się możliwa do realizacji. Ostatnie dekady to ciągły rozwój technologiczny, który niósł ze sobą wiele projektów, które pozwalały choćby o krok przybliżyć się do tej wizji autonomicznych samochodów. Innowacje, które pojawiały się po drodze były takimi małymi klockami, które sprawiały, że zaczęliśmy się zbliżać do autonomicznych samochodów. Tempomaty, automatyczne hamowanie. Centrowanie pasa. Nasze samochody stawały się coraz bardziej inteligentne. Jednak prawdziwa rewolucja pojawiła się dopiero pod koniec drugiej dekady XXI wieku. Elon Musk, jeden z wielkich wizjonerów amerykańskiej Doliny Krzemowej, obecnie ogłoszony najbogatszym człowiekiem świata, już od 2013 roku otwarcie mówił o konieczności wprowadzenia takich funkcji do samochodów, nie tylko ze względu na komfort kierowcy, ale także jego bezpieczeństwo, W samochodach jego firmy, czyli Tesli, do pewnego stopnia udało się wyeliminować tak zwane błędy ludzkie prowadzące do wypadków. Tesle, posiadające najbardziej rozwinięty system autonomicznej jazdy ze wszystkich samochodów dostępnych obecnie na rynku, są jednocześnie najbezpieczniejszymi samochodami, jeżeli chodzi o częstotliwość wypadków. No dobrze, to jak to właściwie jest z tymi samochodami autonomicznymi? Kiedy możemy się ich spodziewać na naszych ulicach? Otóż sprawa jest bardzo skomplikowana. Z jednej strony tego typu pojazdy już jeżdżą po naszych ulicach. W październiku 2020 roku firma Waymo, należąca do Google, ogłosiła, że w Phoenix w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych udostępniono pierwsze zupełnie autonomiczne taksówki dla grupy testowej użytkowników. Dostępność taksówek Waymo została ograniczona do dość wąskiego rejonu. Przyczyny takiego stanu rzeczy są dwie. Po pierwsze, prawne obostrzenia stanu Arizona A po drugie, autonomiczne samochody wymagają szczegółowej, trójwymiarowej mapy, aby dobrze rozeznać się w terenie, bez tego nie są w stanie poprawnie funkcjonować. Warto także zaznaczyć, że taksówki wymagają stałego połączenia z siecią 5G, co również ogranicza ich zasięg i dostępność. W listopadzie ubiegłego roku na dopuszczenie do powszechnego użytku autonomicznych taksówek zgodziła się również Kalifornia. Także tam, już niedługo, w wybranych miastach będzie można przejechać się autonomicznymi pojazdami pod szyldem Waymo. Jeśli wszystkie testy będą dalej przebiegać pomyślnie, może ono zrewolucjonizować nie tylko motoryzację, ale i branżę taksówkarską. To chyba należy jeszcze studzić entuzjazm. Technologia wciąż pozostaje w fazie testów, a za kierownicą musi znajdować się kierowca, który będzie monitorował funkcję autopilota. Zanim taksówki zostały udostępnione dla mieszkańców Phoenix, autonomiczne pojazdy przejechały ponad 20 milionów mil w fazie testów. Choć brzmi to imponująco, to z drugiej strony w ciągle pozostaje wiele obaw o bezpieczeństwo nowej technologii. Inna kwestia, która nakazuje studzicę entuzjazmu jest to pytanie o to, czy nawet jeśli bezpieczeństwo uda się potwierdzić w statystykach, czy będzie to wystarczająco dobrym argumentem do tego, aby znaleźć odpowiednio dużo klientów, Którzy zdecydują się na skorzystanie z autonomicznych taksówek? Bez tego trudno liczyć na sukces komercyjny. Wyobraź sobie, że lądujesz teraz w Phoenix, czy przejażdżka taksówką bez kierowcy jest dla Ciebie atrakcyjną wizją? Może mniejsze opory będą po drugiej stronie globu? Stany Zjednoczone to nie jedyne miejsce, gdzie można skorzystać z autonomicznych taksówek, a Waymo to nie jedyna firma oferująca takie usługi. W Chinach obecnie działają dwie firmy udostępniające autonomiczne taksówki. Są to Didi oraz AutoX. Obie firmy oferują na chwilę obecną, co prawda ograniczone w zakresie terytorialnym, ale jednak przejazdy w pełni autonomicznymi taksówkami. Co ciekawe, firma Didi obiecuje, że do 2030 roku w jej flocie znajdować się będzie ponad milion autonomicznych taksówek. Może się okazać, że rewolucja w zakresie autonomicznych pojazdów przyjdzie do nas nie z zachodu, a ze wschodu. Pozostając we wschodnich klimatach, można tutaj przytoczyć jeszcze jeden przykład. Potraktujmy go jednak raczej jako ciekawostkę. W Szanghaju znana na całym świecie sieć fast foodów KFC uruchomiła pierwszą, w pełni autonomiczną sieć food trucków. Małe pojazdy KFC rozwożą po całym mieście jedzenie, zapewniając bezdotykową dostawę przy pomocy najnowszych technologii. Na ekranach widocznych dla przechodniów wyświetlane jest menu wraz z cenami, a samochody są w pełni autonomiczne i sterowane za pośrednictwem sieci 5G. Do dokonania transakcji wykorzystywane są kody QR oraz płatności internetowe. Tak właściwie to trudno powiedzieć, czy to rozwiązanie jest testowane ze względu na to, żeby sprawdzić, czy to może faktycznie działać, czy jest to raczej akcja promocyjna KFC, taki chwyt marketingowy mający zapewnić marce rozpoznawalność i popularność, to żeby mówiło się o niej na całym świecie. Obstawiam, że na ten moment jest to raczej ciekawostka quasi-marketingowa, natomiast z drugiej strony być może autonomiczne samochody będą w stanie zrewolucjonizować również branżę fast-foodową. Jakie jeszcze korzyści mogą nam przynieść autonomiczne samochody? Można tutaj wymienić kilka kwestii. Pierwszą z nich powinno być ograniczenie korków. Autonomiczne samochody będą w stanie jeździć płynniej i sprawniej, dzięki czemu zmniejszy się ilość zatorów drogowych, co powinno zapewnić nam z jednej strony dużą oszczędność czasu, a z drugiej strony również oszczędność energii. Kolejne elementy, o których jeszcze powiemy, no to będą związane z upowszechnieniem carsharingu i tym, że kiedy samochody będą jeździć w pełni autonomiczne, to prawdopodobnie nie będziemy potrzebowali już własnego samochodu. Wystarczy nam po prostu możliwość jeżdżenia samochodem, co powinno zaoszczędzić sporo pieniędzy i sprawić, że będziemy potrzebowali mniej zarówno samochodów, jak i przestrzeni, w której one muszą się mieścić, czyli wszelkiego rodzaju garaży i parkingów. A to mogłoby uwolnić wiele przestrzeni do życia, szczególnie w zatłoczonych miastach. Carsharing samochodów autonomicznych może być prawdziwą rewolucją dla branży transportowej. Ze statystyk wynika, że zwykły samochód jest użytkowany przez około 4% czasu jego posiadania. Gdyby udało się tą statystykę podnieść, a szacuje się, że w przypadku carsharingu samochodów autonomicznych mogłoby to wzrosnąć do wykorzystania aż 30% czasu, to byłaby to prawdziwa rewolucja na rynku motoryzacyjnym. Taka zmiana oczywiście dla branży motoryzacyjnej nie jest atrakcyjna. Ale być może stanie się koniecznością, ponieważ pojawiają się firmy, które rozwijają tego typu projekty. I chcąc, nie chcąc, producenci klasycznych samochodów również muszą zacząć inwestować w tą technologię, aby nie zostać zupełnie z tyłu. No dobrze, ale spójrzmy teraz realistycznie. Jak przy każdej szybko rozwijającej się technologii należy zadać pytania o jej przyszłość. A także wypada zważyć tzw. risk to reward ratio, czyli proporcje ryzyka do powodzenia. Samochód to statystycznie jeden z najbardziej niebezpiecznych środków transportu. Często dochodzi do kolizji i wypadków. Według ONZ średnio co 30 sekund ginie kolejna osoba w wypadku samochodowym. Rocznie jest to więc ponad milion ludzi. Według Światowej Organizacji Zdrowia od pierwszego śmiertelnego wypadku samochodowego, który miał miejsce w 1896 roku, z tego powodu zginęło ponad 35 milionów ludzi na świecie. Cóż, liczby są porażające, czy technologia będzie w stanie faktycznie zapewnić nam większe bezpieczeństwo? Popatrzmy tutaj na inne przykłady z przeszłości. Z czym kojarzy ci się marka Volvo? Dla wielu ludzi ta marka kojarzy się z bezpieczeństwem. Wiesz z czego to wynika? Z jednej strony można powiedzieć, że oczywiście z, z jakiejś komunikacji marketingowej, z tego co Volvo mówi o sobie w reklamach, ale... Pewne korzenie tego przekonania o tym, że samochody Volvo są samochodami bezpiecznymi leży aż w 1959 roku, kiedy to Volvo jako pierwsza marka samochodów na świecie zaproponowała tzw. trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Pomysł ten wzbudził oczywiście swego czasu wiele kontrowersji i niepokoju. Pojawiały się opinie, że pasy bezpieczeństwa są pogwałceniem praw człowieka. Ponieważ nie można nikogo zmusić do tego, żeby się zapinać, przypinać do pędzącego samochodu. Pojawiły się opinie, że w sumie to lepiej wypaść z samochodu niż utknąć wewnątrz podczas wypadku. A tak w ogóle to ludzie buntowali się przecież, że nikt nim nie może mówić, co mają robić ze swoim życiem. Teraz pasy bezpieczeństwa wydają nam się czymś absolutnie naturalnym i myślę, że mało kto kwestionuje konieczność, czy też może inaczej może wartościowość, wartość tego, aby te pasy zapinać. No I oczywiście znajdą się pewne przykłady dziwnych sytuacji, które są możliwe, w których pas bezpieczeństwa będzie nam więcej szkodził niż pomagał. Jednak to są przypadki zupełnie krańcowe i w większości zdarzeń to pas bezpieczeństwa jest tym, co nam gwarantuje przeżycie podczas wypadku samochodowego, czy też po prostu zwiększa prawdopodobieństwo tego przeżycia. Natomiast swego czasu była to bardzo dyskusyjna kwestia. I podobnie jest chyba z wprowadzaniem wszelkich innowacji, dlatego wprowadzanie takich zmian, Innowacji technologicznych, które mogą wpłynąć, czy wpływają na to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób funkcjonujemy, jest bardzo trudne. Jest tym trudniejsze, im większej ilości ludzi może ono dotknąć. A czymś takim mogą być właśnie samochody autonomiczne. Ok, powiedzieliśmy sobie kilka słów o plusach samochodów autonomicznych. To teraz czas na to, aby pomówić o minusach i o wątpliwościach. Patrząc po opiniach ludzi... W internecie i no nie tylko w internecie, także ekspertów zajmujących się tym tematem, to oczywiście mamy tutaj kilka takich oczywistych, nazwijmy to w ten sposób minusów. Z jednej strony mamy to, że samochody autonomiczne przez to, że są i muszą być wyposażone w bardzo dużą ilość technologii, są po prostu droższe. W porównaniu do klasycznych samochodów mało ludzi będzie na to stać. Czyli pierwszym takim czynnikiem, który działa na niekorzyść samochodów autonomicznych jest ich cena. Druga rzecz to usterki. Pytanie, jak te samochody będą się zachowywać w momencie, kiedy coś się uszkodzi. Mamy mało badań, mamy jeszcze mało przejechanych kilometrów. Nie wiemy, jaką on będzie miał wytrzymałość i jak często będzie trzeba go naprawiać. Kolejny ważny element to cyberbezpieczeństwo. Samochody autonomiczne będą sterowane, będą łączyć się z siecią internetową, co automatycznie rodzi duże zagrożenie związane z ich bezpieczeństwem, z takim bezpieczeństwem cyfrowym. Inna rzecz no to inwigilacja. Jeżeli wszyscy zbiorowo zdecydujemy się na używanie samochodów autonomicznych, to jednocześnie zgodzimy się na to, że stracimy naszą prywatność w samochodzie. To gdzie byliśmy, jak jechaliśmy, będzie zarejestrowane. Chociaż z drugiej strony właściwie teraz chodzimy praktycznie wszędzie z telefonami wypełnionymi geolokalizacją w naszych kieszeniach i to gdzie jesteśmy również jest rejestrowane. Kolejna rzecz, która płynie z tego wszystkiego, która jest, możemy powiedzieć, jest z jednej strony plusem, tak, ale z drugiej strony będzie minusem. To autonomiczne samochody mogą pozbawić wielu ludzi pracy. Bardzo wielu ludzi pracuje w branży transportowej. Pomyślmy o wszystkich kierowcach ciężarówek, taksówkarzach, czy osobach, które rozwożą dostawy jedzenia. To będzie budzić szeroki społeczny opór. No i taka jeszcze jedna rzecz, która być może jest bardzo subiektywna, ale myślę, że też dla wielu ludzi będzie miało znaczenie, to upowszechnienie się technologii autonomicznych samochodów sprawi, że stracimy przyjemność jazdy. Dla niektórych ludzi jazda samochodem to prawdziwa przyjemność, to poczucie kontroli, poczucie prędkości, poczucie wolności. To coś dla wielu ludzi bardzo cennego i coś, co działa na wyobraźnię, to wszystko możemy stracić wsiadając do tych ustandaryzowanych, autonomicznych pojazdów. Ale taką ostatnią i chyba najważniejszą, największą, albo może najszerzej dyskutowaną kwestią wydaje się być kwestie moralne związane z funkcjonowaniem samochodów autonomicznych. Można by to powiedzieć, że chodzi tutaj o zachowanie samego samochodu i decyzje, które będzie on musiał podejmować w trudnych do oceniania sytuacjach. Takim może zupełnie krańcowym, ale z drugiej strony bardzo chętnie przytaczanym przykładem Niech będzie sytuacja, w której to samochód musi zdecydować, czy bronić bezpieczeństwa pasażerów, czy też może potrącić kogoś na ulicy. Co jest ważniejsze? Które życie powinno być chronione? Czy jesteśmy gotowi na to, żeby oddać technologii możliwość podejmowania dylematów moralnych? A jeśli to zrobimy, to w jaki sposób ją zaprogramować? Na co postawić akcent? Co powinno być najważniejsze? Jak ocenić te dylematy moralne? Mamy tutaj dużo kwestii na takim wysokim poziomie, ale też takich kwestii na poziomie niższym. To znaczy, wyobraź sobie sytuację, że cztery samochody podjeżdżają do skrzyżowania w tym samym czasie. Kiedy my jako ludzie kierujemy samochodami, to możemy się jakoś niewerbalnie skomunikować, kiwnąć głową, wykazać ręką, pokazać jakiś gest. Bardzo często w ten sposób rozstrzyga się o kolejności ruchu. Jak zachowa się w tej sytuacji maszyna? Ciężko to ocenić. To budzi duży niepokój. Oczywiście w takich prozaicznych sytuacjach pewnie pojawią się rozwiązania. Dużą zaletą samochodów autonomicznych będzie to, że jeżeli będzie ich bardzo dużo, będą one rozpowszechnione na naszych drogach, czy będą w ogóle stanowić wszystkie samochody, to wtedy po części ten problem komunikacyjny zniknie. Ujawni się jedna z największych przewag samochodów autonomicznych, a mianowicie to, że będą one mogły się cały czas wszystkie ze sobą komunikować. Sprawi to, że... Ten system pojedynczych samochodów, pojedynczych autonomicznych pojazdów, które poruszają się po ulicy, tych takich kropeczek, które gdzieś tam są i poruszają się po drodze, zmieni się tak naprawdę w całą sieć współzależnych punktów. Sieć, która będzie mogła się ze sobą skomunikować, sieć, która będzie mogła ustalać, w jaki sposób sprawić, żeby jazda była jak najbardziej płynna, nad opracowaniem tego typu rozwiązań pracuje wiele firm z Doliny Krzemowej. Obecnie w opracowaniu jest system, nazywa się on PredictionNet. Jest to sieć neuronowa, która może służyć jako narzędzie przewidywania kolejnych ruchów pojazdów, a także trajektorii jazdy innych samochodów. Sieci neuronowe są w stanie nauczyć się operowania zgodnie z kontekstem i otoczeniem. Co więcej, dużą przewagą tego typu sieci jest to, że z każdym przejazdem urządzenia stają się mądrzejsze ponieważ kalibrują swoje działania biorąc pod uwagę nie tylko otoczenie, ale również wszystkie poprzednie przejazdy. Możemy więc powiedzieć, że zamiast jednego kierowcy, albo inaczej, zamiast grupy kierowców, która razem z jazdą, razem z przejechanymi kilometrami zdobywa doświadczenie, przechodzimy do punktu, w którym to system z każdym przejechanym kilometrem zbiera doświadczenia wszystkich kierowców i wszystkich pojazdów, Ucząc się w ten sposób, wyciągając wnioski i doskonaląc swoją technikę jazdy. Żadna żywa istota nie jest w stanie przejechać tylu kilometrów, co setki, tysiące czy miliony automatycznych pojazdów połączonych w jedną sieć. Jakie jeszcze wątpliwości pojawiają się w głowach sceptyków? No cóż, oczywiście tutaj używają oni jako argumentów wypadków śmiertelnych, do których dochodziło m.in. samochodach Tesli. Do tej pory zarejestrowano trzy takie wypadki śmiertelne, do których doszło w trakcie, gdy kierowcy korzystali z funkcji autopilota. I oczywiście jest to poważny problem, którego na pewno nie można umniejszać. Jednak w tym przypadku chyba trzeba by porównać statystyki bezpieczeństwa samochodów Tesli do ogółu wypadków. W trzecim kwartale 2020 roku na każde 4,5 miliona mil przejechanych w trakcie korzystania z funkcji autopilota przypadał jeden wypadek. A w przypadku, gdy kierowcy korzystali jedynie z funkcji bezpieczeństwa, jeden wypadek trafiał się już na 2,5 miliona mil. A gdy nie korzystano ani z autopilota, ani z funkcji bezpieczeństwa, jeden wypadek miał miejsce na 1,79 miliona mil. Pokazuje to wyraźnie, że czym większa autonomiczność, tym większe bezpieczeństwo. I oczywiście przy dużej ilości przejechanych kilometrów wypadki autonomicznych samochodów będą się zdarzać i będą częstsze. Jednak jeżeli potwierdzi się teza, iż wypadkowość autonomicznych samochodów będzie można zredukować o 80-90%, to ciągle będzie to stanowiło ogromną, gigantyczną różnicę i bardzo wiele, setek, może tysięcy, a nawet milionów ocalonych żyć. Można jeszcze odnieść tą statystykę samochodów Tesli do statystyki dotyczących całych Stanów Zjednoczonych i wszystkich samochodów jeżdżących po tamtejszych ulicach. Otóż tam do jednego wypadku dochodzi na każde 479 tysięcy przejechanych mil. Statystycznie rzecz biorąc, samochody Tesli są więc kilkakrotnie bezpieczniejsze. I to również potwierdzają testy programu oceny nowych samochodów prowadzonych przez rząd Stanów Zjednoczonych, gdzie można wyczytać, że modele Tesli S 3 oraz X uzyskały wynik świadczący o najniższym prawdopodobieństwie wystąpienia urazu w trakcie wypadku ze wszystkich samochodów testowanych w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony pierwsze dane mówią nam o tym, że samochody korzystające z wyższych poziomów autonomiczności charakteryzują się większym bezpieczeństwem. No ale oczywiście... Każdy przypadek, który będzie temu przeczył, będzie szeroko wytykany, ponieważ technologia ta jest na wczesnym etapie rozwoju, wielu ludzi się nią interesuje i ma ona swoich wielu, zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Trzeba wziąć poprawkę także na to, że wypadek autonomicznego samochodu stanowi zdecydowanie lepszy news, lepszy nagłówek dla mediów niż wypadek zwykłego samochodu, które są tak właściwie dla nas codziennością i Nie stanowią sensacji, jeżeli nie są jakieś bardzo odstające od normy, czy też bardzo tragiczne. Natomiast pozostając jeszcze tutaj w wersji autonomiczności, bezpieczeństwa, wypadków i takich tragicznych przykładów, to możemy powiedzieć kilka słów na temat Ubera. Ta znana także na naszym rynku korporacja bardzo mocno inwestowała w technologię samochodów autonomicznych, aż do momentu, w którym doszło do bardzo szokującego i tragicznego wypadku. 18 marca 2018 roku autonomiczny samochód Ubera podczas testów śmiertelnie potrącił Elani Herzberg, 49-letnią mieszkankę Phoenix w Arizona, która przeprowadzała swój rower przez ulicę. Po wypadku i po śledztwie z nim związanym okazało się, iż winę ponosi tutaj kierowca Ubera, który zamiast nadzorować jazdę autonomicznego samochodu, do czego był zobligowany, oglądał w tym czasie sobie serial na tablecie przez co w ogóle nie widział tej zaistniałej sytuacji i nie mógł w żaden sposób na nią zareagować. Mimo tego, że paradoksalnie przy tym wypadku zawinił głównie błąd ludzki, to stało on się bardzo głośny i Uber postanowił po nim zawiesić swój program testów autonomicznych pojazdów. Uber nie wrócił już do swojego programu autonomicznych samochodów. W zeszłym roku sprzedał cały dział zajmujący się wcześniej rozwijaniem technologii autonomiczności do firmy Aurora, obejmując jednocześnie częściej udziałów. Pytanie, czy oznacza to, że Uber całkowicie porzucił ideę autonomiczności samochodów i nie będzie chciał już inwestować w ten kierunek? Chyba niekoniecznie bardziej wygląda to na ruch, który jest w pewnym sensie powiązanym z działalnością PR-ową. I tym, że Uber wystawił tak naprawdę dział zajmujący się autonomicznością, badaniami i testami do zewnętrznej firmy, tak żeby nie wiązać ewentualnych problemów, wypadków czy tego typu sytuacji ze swoją własną marką. Tak właściwie to podobnie postępuje Google, ponieważ jeszcze kiedyś na wczesnym etapie można było słyszeć i widzieć na temat autonomicznych samochodów Google, natomiast autonomiczne taksówki, o których wspomniałem wcześniej, występują już nie pod marką Google, a pod marką Waymo'. Sama Aurora z kolei jest bardzo ciekawą firmą, ponieważ zamiast budować autonomiczne samochody, to tak naprawdę zajmuje się rozwojem technologii wspierających autonomiczność i nie ogranicza się do pracy tylko z jedną marką samochodów, natomiast współpracuje z różnymi producentami i różnymi markami. Wśród klientów Aurory znajdują się takie firmy jak Hyundai, Fiat, Toyota czy też Uber. No dobrze, gdzie zatem leży problem z autonomicznymi samochodami? Jak w przypadku każdej innej rewolucji technologicznej, tak i w przypadku autonomicznych samochodów musi zostać spełniony szereg warunków. Mimo dużego entuzjazmu ludzi zajmujących się technologią, inżynierów czy korporacji, pojawia się wiele pytań i potencjalnych problemów, dla których na chwilę obecną jeszcze nie ma rozwiązania. Pierwszym, jednym z najważniejszych wymogów samochodów autonomicznych jest konieczność stworzenia bardzo dokładnych map 3D, dzięki którym auta te ze swobodą będą mogły poruszać się drogami, czy to miejskimi, czy krajowymi. Wymóg ten musi zostać spełniony, ponieważ oprócz systemu lokalizacji oraz kamer wbudowanych w strukturę samochodu, takie mapy stanowią punkt odniesienia dla sztucznej inteligencji, dzięki której przejazdy mogą odbywać się w sposób bezpieczny. Kolejnym istotnym elementem Do tego, żeby samochody autonomiczne mogły stać się rzeczywistością jest szeroko rozpowszechniona sieć 5G. Jest ona konieczna dla prawidłowego funkcjonowania samochodów autonomicznych. Umożliwia ona nie tylko płynny pobór danych związanych z nawigacją, ale także przepływ informacji dotyczących korków, czy też w przyszłości tego co najważniejsze, czyli komunikacji pomiędzy różnymi samochodami autonomicznymi. To właśnie ta komunikacja ma szansę umożliwić nam całkowitą automatyzację motoryzacji. Kolejnym ważnym problemem jest tak naprawdę infrastruktura drogowa. W obecnym stanie ulice nie są przygotowane na funkcjonowanie samochodów autonomicznych. Każdy wybój, każda nierówność, każda dziura w drodze mogą spowodować duże problemy w przypadku korzystania ze sztucznej inteligencji i doprowadzić do kolizji bądź awarii samochodu. Dużym problemem jest również kwestia warunków atmosferycznych otaczających samochód. Jak się okazuje, przy obecnym stanie technologii to właśnie warunki atmosferyczne mają ogromny wpływ na funkcjonalność samochodów autonomicznych. Silny deszcz, wiatr, śnieg czy mgła, wszystko wpływa to na wyczulenie aut na otoczenie. No i pozostaje jeszcze trzeci, być może najważniejszy tutaj czynnik, czyli żeby autonomiczne pojazdy mogły się upowszechnić będzie potrzebna zmiana prawodawstwa. One będą po prostu musiały zostać dopuszczone do użytku. Obecnie chyba najbardziej liberalne przepisy w tym zakresie są w Stanach Zjednoczonych oraz Chinach. Jednak mimo wszystko nawet tam, gdzie tych możliwości jest dużo, to ciągle one są zawężone i pozostają pod bardzo ścisłą kontrolą. A przed twórcami technologii autonomicznych samochodów stoi bardzo długa droga, żeby przekonać nas, ale także nasze systemy prawne, naszych decydentów o tym, żeby dopuścić tę technologię do szerszego użytku. Wydaje się wręcz, że postęp technologiczny nie będzie tutaj największym problemem, największym blokerem. Sam Elon Musk mówi o tym, że tak właściwie to samochody Tesli już za chwilę będą gotowe do tego, żeby w pełni autonomicznie jeździć po ulicach. Jedynym elementem, który będzie to blokował, pozostają uregulowania prawne. Jak będzie wyglądać dyskusja wokół samochodów autonomicznych? Ilość grup interesów, skomplikowanie tego tematu, jego wielowarstwowość sprawiają, że... Nie będzie tutaj proste dojść do jakichś jasnych konkluzji. Zatem co nas czeka? Czy to będzie tak, że automatyzacja będzie do nas wchodzić stopniowo? Najpierw systemy, które pomagają nam jechać, pomagają nam prowadzić samochód, które sprawią, że będzie nam łatwiej zaparkować, a może potem, to już właściwie coś, czym dysponują samochody Tesli, będzie można sobie wezwać ten samochód na parkingu, tak żeby do nas przyjechał. Później od tego dojdziemy do pewnego stopniowego przechodzenia, do pewnego zwiększania zaufania do tej technologii i może to wszystko stanie się płynne i przejdzie w ten sposób, że w pewnym momencie nasze samochody po prostu staną się autonomiczne, a my nawet nie będziemy sobie z tego zdawać sprawy. A może będzie tak, że zdecydujemy się na jakąś zmianę, która okaże się rewolucyjna. Stwierdzimy, że tak... To jest nasza przyszłość. Zróbmy wszystko, żeby wprowadzić samochody autonomiczne na nasze ulice. A może może to się w ogóle nie uda? Przyszłość nam to pokaże. Ja chciałem się z tobą podzielić jeszcze kilkoma moimi przemyśleniami na ten temat. Otóż wydaje mi się, że sam temat autonomicznych samochodów... Być może on nie powinien być rozpatrywany właśnie w taki sposób, tak, czyli nie powinniśmy myśleć o samym samochodzie jako o odrębnym pojeździe, jako czymś co nas będzie wozić, czymś co będzie nas wozić bez udziału naszego, bez kierowcy. Może raczej powinniśmy spojrzeć na to jako system, bo tak naprawdę autonomiczny samochód może być częścią nowej wersji miasta, autonomicznego miasta, gdzie to nie tylko samochody będą sterowane przez technologię, ale również autobusy. Tramwaje, sygnalizacje świetlne, lampy i cała infrastruktura, która jest z tym związana. Być może powinniśmy rozpatrywać kwestie samochodów autonomicznych jako części tego ekosystemu. Czegoś, co może się wpisać w ogólny trend zmian technologicznych i spinać różne rozwiązania ze sobą. Uważam, że samochody pojazdy, czy pewna doza autonomiczności nie tylko w samochodach, ale i w ogóle w całym mieście, może zupełnie zmienić krajobraz tego, jak nasze miasto wygląda. Wyobraź sobie miasto, w którym jest o 90% mniej samochodów, 90% mniej miejsc parkingowych. Wyobraź sobie, jak będą wyglądały nasze ulice, jak będą wyglądały nasze budynki, wtedy, kiedy będziemy potrzebowali mniej przestrzeni parkingowej, mniej przestrzeni zajętej przez maszyny, a odzyskamy więcej przestrzeni dla nas, dla ludzi. Dla mnie to bardzo kusząca wizja i przyznam, że chciałbym zobaczyć takie miasto. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że może my w zupełnie zły sposób myślimy na temat autonomiczności i tego w jaki sposób i jakie branże będzie ona w stanie przekształcić. Może to nie o samochodach powinniśmy tutaj rozmawiać, tylko o technologiach zmieniających chociażby rolnictwo. O tym, jaki wpływ na to, jak wytwarzamy jedzenie, w jaki sposób je transportujemy, mogą mieć samojezdne maszyny i urządzenia automatyzujące proces wytwarzania żywności i zwiększające jego efektywność. Może tu tu leży prawdziwa rewolucja i przyszłość autonomicznych pojazdów. A może właściwie te autonomiczne pojazdy nie będą zupełnie samochodami. Może będą to drony, które będą w stanie efektywniej dostarczać przesyłki, paczki i jedzenia. Wspomniałem już o tym wcześniej przez chwilę, ale myślę, że ważnym ważnym aspektem, który trzeba rozpatrywać w kontekście samochodów autonomicznych, ale nie tylko samochodów autonomicznych, ale w ogóle tego, w jaki sposób rozwija się sztuczna inteligencja, w jaki sposób postępuje automatyzacja, jest zadanie sobie pytania, co my, ludzie, będziemy w przyszłości robić. Można powiedzieć, że do tej pory było cały czas tak, że postęp technologiczny sprawiał, że tych miejsc pracy, okej, okay, jedne miejsca pracy znikały, ale pojawiały się w to miejsce inne. Natomiast teraz sztuczna inteligencja zaczyna wykonywać takie rzeczy, które wcześniej wydawało się, że są nieosiągalne dla technologii i zaczyna być od nas lepsza nawet w takich rzeczach, o których myśleliśmy, że są zarezerwowane tylko dla ludzi. To jest oczywiście szerszy temat i powrócę do niego w podcastach jeszcze nieraz, zarówno w materiałach solowych, jak i w rozmowach z zaproszonymi gośćmi. Wspominałem także o cyberprzestępczości i to też wydaje mi się bardzo dużym zagrożeniem. Pojawiają się tutaj olbrzymie możliwości dla hakerów, po to, żeby wykorzystać luki, włamać się do systemu, przejąć kontrolę nad pojazdami W ten sposób będzie można kraść samochody, wykorzystywać je do zamachów terrorystycznych, zmienić zwykłe auta w broń. Wszystkie firmy technologiczne pracują nad zabezpieczeniami, tylko cykl życia technologii pokazuje, że najpierw tworzy się jakieś rozwiązania i jakąś innowację, natomiast dopiero później stara się ją zabezpieczyć, bo gdyby myśleć od samego początku o wszystkich zabezpieczeniach, które są do tego potrzebne, no to... Ten proces rozwoju technologii praktycznie nie byłby możliwy, ale to trudny temat i i też myślę, że to temat, który wiąże się nie tylko po raz kolejny, tak jak funkcjonowanie samej sztucznej inteligencji, który wiąże się nie tylko z autonomicznymi pojazdami, ale w ogóle z tym, że jesteśmy otoczeni przez coraz większe ilości sprzętu smart urządzeń, już nie tylko telefonów, ale i lodówek, ekspresów do kawy, zmywarek, pralek i wszelkich tego typu sprzętów. Także myślę, że do tego tematu również będzie warto wrócić, będzie warto go poszerzyć w kolejnych odcinkach podcastu. A chciałbym na koniec wrócić w kwestii autonomicznych pojazdów do tematu, od którego zacząłem, czyli bezpieczeństwa. W moim mniemaniu jednym z największych pozytywów tej technologii jest to, że będzie ona w stanie ograniczyć błędy ludzkie, sprawić, że wypadków będzie po prostu mniej. Jaka zatem będzie przyszłość samochodów autonomicznych? Cóż, chciałbym to wiedzieć i chciałbym potrafić Ci odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że odpowiedzi przyjdą w przeciągu najbliższych lat. A teraz cóż, myślę, że warto śledzić rozwój tego rynku i to będę robił. Jednocześnie to chyba dobry czas po to, żeby korzystać z uroków samodzielnego prowadzenia auta i nie zapominać, żeby robić to bezpiecznie. Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Idee Warte Poznania. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Idee Warte Poznania. Kolejny już za tydzień w środę. Po więcej szczegółów na temat podcastu zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl oraz do mediów społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Instagramie, LinkedInie oraz Twitterze pod hasłem Filip Andrzejak. Dzięki za dziś i do usłyszenia.